0: אנחנו יכולים לראות לפני המלחמה את כל הפיגועים שהיו. לרשתות החברתיות יש מקום מאוד 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 אה, חשוב. צריך רק את הזרז הזה, את הטריגר הזה שיוביל אה, אה, את הבן אדם לבצע. אה, בעבר שזה לא היה קיים, הייתה את החרדה הזאת. אם זה לא יצליח, אני אמוד סתם ואף אחד לא ידע מזה. היום זה כבר לא קיים.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לארונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את דוקטור שגית יהושע, קרימינולוגית המתמחה בפרופילים פסיכולוגיים של טרוריסטים. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: שבוע קשה עבר עלינו, עוד שבוע קשה, הבנים שלנו נופלים בעזה ואין שום אופק
2: כן, זה אחד השבועות הכי קשים, אני חושבת, מאז תחילת הלחימה, עם כל כך הרבה חיילים, צעירים ובעלי משפחות שנרגו. והשאלה שעולה ומהדהדת היא לאן ממשיכים מפה, איך מסיימים את הדבר הזה, איך מחזירים את החטופים שבאמת לא יכולים להיות שם יותר, ואיך מחזירים את הביטחון לדרום ולצפון.
1: כן, הזמן לא מקהה את הכאב והפחדים. אבל יש לי הרגשה שהאיפוק של הישראלים, האיפוק הזה של שקט יורים שהפגינו הישראלים בחודשיים האחרונים, הוא הולך להסתיים.
2: נכון, הייתי בשבת בהבימה, ואתה רואה די הרבה אנשים שמגיעים ומבקשים למחות כנגד מדיניות הממשלה. בין היתר, יש שם הורים של חיילים שנהרגו ושל... אזרחים שנרצחו בשבעה באוקטובר. אני רוצה לספר לך, אבל, שהשבוע דיברתי עם מגדל עופות ממושב אביבים שנמצא על גבול לבנון, שמעון ביטון שמו. יש לו 4,000 תרנגולות, זה מפעל חיים, והוא פשוט לא מסוגל לעזוב שם, כי, כי זה משק חי, והתרנגולות ימותו אם לא יטפלו בהן. ואחד הדברים שהוא אמר זה שלמרות המצב והקושי, והעובדה שאין כמעט ממ"דים, וזה אף אחד לא מתעניין בו, הוא אומר... אף אחד מ-120 המובטלים בכנסת אה, לא מתעניין בו. בשבוע כזה, אני חושבת שבולטת אה, במיוחד אוזלת היד של המדינה, לא רק בטיפול במצב הביטחוני, אלא לא פחות מזה, אה, בטיפול בעורף, ושאם אנחנו רוצים להשתקם מהמצב הזה, נדרש פה שינוי עמוק ויסודי.
1: אה, אנחנו ממש לא הולכים בכיוון הזה, אנחנו למעשה הולכים בכיוון אה, אה, הפוך. אני לא יודע אם ראית השבוע, היה סקר מדהים. של קמיל פוקס ב-13 שהראה שרק שליש מהציבור חושבים שנתניהו פועל ממניעים ענייניים בהנהגת המדינה. כלומר, כל שאר הציבור, כמעט 50-60 אחוז, יש כאלה שלא מחווים דעה, משוכנע שנתניהו פועל היום רק ממניעים אינטרסנטיים פוליטיים אישיים. ותחשבי שהסקר הזה מגיע בנקודה הנמוכה ביותר שבה ישראל נמצאת מאז הקמתה. כלומר, מובלים היום ברגע הקשה ביותר בתולדות המדינה על ידי אדם שרוב ברור ומוצק של הציבור חושב שעסוק בעצמו ולא עסוק באינטרסים שלנו. נדמה לי שזה דבר חסר תקדים.
2: נכון, ומה שמדהים זה שבדרך כלל במלחמה הציבור מתלכד מאחורי המנהיג. כן. ופה אתה רואה ש, שממש ההפך, הוא, ההפך קורה, אבל זה לא משנה, יש קואליציה מאוד חזקה, ואני בינתיים לא רואה איך היא נסדקת.
1: אני חושב שהיא חייבת להיסדק, בגלל שכל יום שעובר ברור לאנשים שנתניהו פשוט מקיז את דמנו, ושאני מתכוון דמנו זה לא רק ה... זה גם הדם וגם כמובן הכסף. קודם כל הוא מוביל מלחמה ללא תוחלת וללא תוכנית שקוטלת כל שבוע את ילדינו. הוא מקריב את החטופים באופן שקורע ויקרא את אמון הציבור במדינה ובמוסדותיה. הוא מאכיל את המפלצת של האנטישמיות בכל העולם המערבי ונותן דלק. לאויבינו ושונאינו בזה שהוא מחזיק את סמוטריץ' ובן אה, לצידו. הוא הורס יחסים עם שותפים אסטרטגיים במערב. הוא משמיד את הכלכלה הישראלית באמצעות כניעה לסקטורים שרוצים לגדל אלקטורט בור שלא יכול לתרום ולשלם מיסים. הוא מייצר קיטוב ושנאה חסרי תקדים. הוא מסית את הציבור נגד צמרת צה"ל, כלומר המוסד היחיד שנותר אה, במשך שנים מחוץ לבוץ הפוליטי. עכשיו אנחנו גם רואים בשבועות האחרונים, כל הדברים האלה שעולים לרשתות, את הכניעה והפחד של ראשי צה״ל מחיילים, בעיקר מהאזור של סמוטריץ' ובן גביר, שמתנהגים לפתע כמו מיליציות עצמאיות שלוקחות את החוק לידיים ומשתמשות ברכוש צה״ל כדי לשדר מסרים פוליטיים מבהילים. ויש עוד דבר שאנחנו מדברים עליו ענת, וזה זריעת הפחד והכעס בקרב האוכלוסייה. הערבית בישראל. אז אני לא יכול לבחור מילים אחרות מאשר להגיד שנתניהו מקיז את דמנו. אז כדי לדון בשאלה של מה קרה אחורה ומה קרה קדימה ומול מי אנחנו עומדים, תהיה איתנו היום כאן באולפן קרימינולוגית, המתמחה בפרופילים פסיכולוגיים של טרוריסטים. היא הקדישה חלק ניכר מהקריירה שלה המחקרית בלדבר עם הטרוריסטים, כולל של ה... חמאס, וממנה נרצה לשמוע בדיוק מי הם האנשים שעומדים מולנו, כמה הם נחושים, כמה הם מתוחכמים, ומה מניע אותם. ולקינוח, היא גם תספר לנו על ניתוח הפרופיל של מנהיג אחר, של בנימין נתניהו. אז מיד מתחילים. אני רוצה להכיר לכם את רשת אינבסטור 360, רשת
0: הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד לאינבסטור 360 לייב, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לתזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו, Investor 360, בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם.
2: האורחת שלנו השבוע היא דוקטור שגית יהושע, שמתמחה בפרופילים של מנהיגי טרור. היא עמיתה במכון למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן, מלמדת באוניברסיטה העברית וחברה בפורום דבורה, פורום של נשים במדיניות חוץ וביטחון. יחד איתה ננסה לפצח דמויות של מנהיגי הטרור שמולם אנחנו מתמודדים היום, מה מניע אותן, מהן מה החולשות שלהן, ואיך uh, צריך uh, ואפשר לתקשר, לתקשר איתן. שלום, שגית.
0: שלום, שלום.
2: אז לפני שתספרי לנו על ההתמחות הייחודית שלך ועל הדרך שעשית עד שהגעת אליה, אני רוצה לפתוח בשאלה שאולי תעניין את המאזינים שלנו. Uh, האם יחיא סנוואר, מנהיג החמאס, הוא סוציופת, פסיכופת, או שלא?
0: אז באמת, לאור האירועים האחרונים, מאוד קל לנו ללכת ישר לכיוון הזה. וזו בעיה, כי לא תמיד מה שקל הוא מה שנכון. אין ספק שיש סממנים מאוד קשים ואלימים. על גבול האנטי-סוציאליים בהתנהלות של חיסינואר. אבל לומר שהוא פסיכופת שמתנהל אך ורק מתוך המניעים המאוד קשים האלה והאינטרסנטים האלה, זה לא נכון. הוא מונע מאידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה. וזה משהו שהיה טבוע בו כבר מגיל מאוד מאוד צעיר ומאוד התחזק עם השנים. ואפשר לראות שהאידיאולוגיה הזאת מבחינתו היא באמת אה, המטרה שלשמה של אמצעים מקודשים, מה שנקרא. והוא הולך עם זה עד הסוף. הוא ישב הרבה שנים
2: בכלא הישראלי, עד כמה זה השפיע על המוטיבציה שלו אה, לרצות להשמיד אותנו?
0: נכון, הוא ישב אה, 23 שנה בבתי הכלא בישראל, וזה בהחלט משהו שעיצב אותו מאוד, מאוד. אה, הוא גם אה, למד אותנו היטב. הוא למד את השפה העברית, הוא תקשר איתנו על בסיס יומיומי, וזה גרם לו אה, ככה לרצות ולפצח אותנו, וללמוד היטב איך להתנהל מולנו עם החולשות שלנו, עם החסרונות והיתרונות שלנו, אה, ואנחנו רואים היטב. איך הוא יודע לנגן על זה בצורה מצוינת.
2: את ראיינת הרבה מאוד uh, מנהיגי טרור uh, ששהו בכלא בישראל בתחילת שנות 2000. יחיא סנוואר היה אחד מהם.
0: יחיא סנוואר ישב בכלא בשנות ה-2000, uh, אני ראיינתי uh, מנהיגים אחרים באותו זמן.
1: אז בוא ניקח רגע כמה צעדים uh, לאחור, שגית, uh, ותספרי לנו איך את לומדת על uh, uh, טרוריסטים, על הפסיכולוגיה של טרוריסטים.
0: אני התמחיתי בטרור uh, כחלק מלימודי מזרח התיכון. וכמובן בתור קרימינולוגית, התמקדתי בעיקר בנושא המניעה. מניעה, למה אנשים עושים מה שהם עושים, איך הם חושבים, מה, מה מוביל אותם, מה מאתגר אותם, מה מעניין אותם. והשילוב של השניים הוביל אותי לתחום הטרור. ולמה אני מדגישה את זה? כי, כי כדי להבין מניע, אתה צריך להבין את כל הגורמים המתערבים, כולל הרקע שממנו בחברה שממנה הוא ינק, החינוך שהוא קיבל, ואלה דברים שהם הבסיס לפרופילאות. ובנוסף לכך, צריך גם להבין לאן כל זה מוביל את הבן אדם, איך, איך זה בעצם מוליך אותו אה, לכיוון ההתנהלות אה, וההתנהגות שבסופו של דבר הוא מפגין כתוצאה מה, מהדבר הזה.
1: עם כמה טרוריסטים שוחחת לאורך השנים?
0: הפסקתי <אפסק> לספור. <לי> <אפסק> בערך? עשרות.
1: עשרות. אז בואי תתארי לנו רגע את השאלון, את, ה, איך, את השיחה, איך מתנהלת השיחה בינך לבין טרוריסט, איך, איך מתאמים אותה, איך מקבלים את הסכמתו, את ההסכמה של שב"ס, איך מגדירים לו את השיחה, כמה זמן היא עורכת.
0: אני באה מתוך המקום האקדמי. אני מאוד שקופה לגבי מי אני ומה המטרות של המפגשים האלה. אני מסבירה שאני מתעניינת בהם, אני רוצה להבין אותם, אני רוצה להיות מסוגלת להבין איך אפשר לתקשר יותר טוב, ואני שואלת אותם שאלות לרוב מאוד פתוחות. תספרו לי על עצמכם. כל אחד בוחר uh, לספר מאיפה שככה מאוד uh, בוער בו וחשוב לו. יש כאלה שיתחילו uh, מהילדות, יש כאלה שיתחילו מהארגון דווקא, uh, מהעבודה הצבאית שלהם, ויש כאלה שיספרו על דברים שחשובים להם. אני ככה, עם השנים כבר פיתחתי מומחיות uh, איך uh, לעצב את הרעיון בצורה כזו שיוביל לכיוונים. שחשובים לי, לכיוונים שהם יותר, להבין אותם, להבין מה הם חושבים, להבין מה הם רוצים, איך הם רואים את הדברים. ומכאן אני ככה מנתחת את זה אחר כך ומובילה לתובנות שמעניינות אותי.
1: את מצליחה לפתח, אמנם את אקדמאית, חוקרת, ריחוק אקדמאי נדרש, אבל את מצליחה לפעמים, או קורה לך לפעמים שאת מפתחת אמפתיה כלפי המרואיינים?
0: אמפתיה זה דבר שהוא מאוד מאוד טבעי. כשבן אדם מספר סיפור, שהרבה פעמים הסיפורים הם סיפורים ככה מאוד מאוד עמוקים וקשים, אז בהחלט, בהחלט, יש, יש את התחושה הזאת ש... שאני יכולה להבין מה הבן אדם עבר. אני אף פעם לא מפתחת אמפתיה כלפי המעשים.
2: את חוששת מהם כשאת יושבת מולם ומדברת איתם?
0: לרוב לא. בעיקר המנהיגים, היום אני גם עובדת עם, עם פעילים, אבל... והם לא
2: חוששים לדבר, או לא חששו לדבר עם חוקרת ישראלית? זה לא פגע במעמד שלהם בכלא?
0: אז קודם אני דיברתי עם, לרוב עם מנהיגים מאוד בכירים, כך שהם פחות חוששים למעמד שלהם. Uh, היה לי איזה מקרה אחד שהוא היה הרבה פחות בכיר, וכן הוא חשש למעמד שלו ובסוף השיחה לא התקיימה. אבל uh, עם הזמן, כשהם למדו להכיר אותי והם הבינו שאני לא מהממסד, ואני לא עושה חקירות uh, ולא מעניין אותי uh, הדברים הביטחוניים, אז הם התייחסו לזה כממש ככה מפגש כמו עם פסיכולוגית, שבו הם יכלו לפרוק ולדבר ולספר על עצמם, וכולם אוהבים לדבר על עצמם. אז אולי תתארי לנו
2: באופן כללי מה הופך אדם מן השורה לפעיל טרור. ומה ההבדל, דרך אגב, מה עומד מאחורי העניין הזה של טרור? תמיד יש שם אידיאולוגיה, יש שם עניין של תחושת קיפוח, של כעס. מה מוביל את אותם אנשים להפוך בסופו של דבר, להרוג אנשים, אה, להיות פעילי טרור?
0: אז המושג טרור עצמו הוא מאוד בעייתי. אין ממש הסכמה אה, מוחלטת אה, בעולם לגבי מיהו טרוריסט או מהו טרור. כל אחד אה, יש לו את האינטרסים שלו ומכניס לשם את הצרכים שלו. אבל כן, אין ספק שהבסיס הוא בסיס אידיאולוגי. חייבת להיות שמה איזושהי אידיאולוגיה, חייב להיות שמה איזשהו מניע שהוא אידיאולוגי ואף פוליטי. כן, צריכה להיות גם אלימות, וכן, צריך להיות, אבל הדבר, על הדברים האלה, והקורבנות צריכים להיות אזרחים, אבל על הדברים האלה יש הרבה ויכוח, אבל האלמנט האידיאולוגי הוא מאוד מאוד חשוב. מה האלמנט האישיותי? האלמנט האישיותי זה, זה, זה רק נדבך בתוך כל הדבר הזה. המניע, מה שצריך להניע את האדם זה הרצון שלו שבסופו של דבר יהיה פה איזשהו שינוי מדיניות, איזשהו שינוי ב, בהתנהלות, ב, במשטר, בהנהגה, אה, מבחינה הזאת. ולכן אה, זה באמת שהוא מאוד חשוב, כי בן אדם שגם אם הוא פלסטיני שרוצח אה, יהודי, אבל אה, המניע היה אפילו סתם אה, נקמה על משהו שהוא עשה לו, או אה, חומרי כי הוא רוצה לקחת ממנו את הארנק, אז, אז זה לא טרוריסט, אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים, הוא עבריין לכל דבר.
1: שגית, תספרי לנו רגע על 7 באוקטובר שלך, איפה הדבר הזה תפס אותך, והאם ברגע שנודעו ממדי האסון, עד כמה את הופתעת ממה שחמאס עשה?
0: ואם את יכולה להבין אולי מה עומד מאחורי זה. אם את שואלת אותי בתור חוקרת שמכירה היטב את חמאס ואת העומדים בראשה, זה משהו שהוא כל הזמן היה שם. משהו שברור לי שהוא השאיפה שלהם, הוא הרצון שלהם, הוא לאורך השנים משהו שהם גם הזק היטב היטב וניסו לי ליישם. הם uh, התארגנו, הם uh, התאמנו, הם, uh, הם דיברו על זה, הם איימו לאורך שנים, כל הזמן, וזה היה משהו שתמיד היה שם. והאזרחים? האזרחים, זה היה עוד נדבך. שלאורך שנים אמרנו, כולם דיברו על הלבה הרותחת שקיימת שם בעזה, זה לא, זה לא היה דבר חדש. הרי היה ברור שהרי מ-2007, כשחמאס השתלט על עזה, וניתק אותה לגמרי מכל מה שקורה בישראל, החינוך וכל האינדוקטריניזציה שם הייתה באמת כבר שנים, לאורך לא, שנים, אנחנו מדברים כבר על... על 20 שנה כמעט.
2: שחינכו אותם לשנוא אותם? שילדים
0: נולדו, שהיום הם כבר בגילאי העשרה שלהם, כן? ועברו חינוך מאוד מאוד מגמתי, בלי שום התערבות, כן? לשנאה, ל... לרצון, לאלימות כלפי אה, האישות היהודית, הציונית, היהודים בכלל. לאן אפשר לחשוב שכזה דבר יגיע בסופו של דבר?
1: שגית, אם היינו פוגשים אותך לפני חצי שנה, והיינו אומרים לך שנתניהו וצה"ל וראש אמ"ן והשב"כ והמוסד אומרים שהחמאס מורתע, ואומרים שהכסף שאנחנו מעבירים לחמאס בסך הכל מרגיע את האווירה כי מייצר להם יתרונות כלכליים, והיה אפילו מישהו יגיד שחלק מהכסף הזה מגיע נניח גם לבכירי החמאס, אז היו אומרים לך, תשמעי, אפשר לנהל את הדבר הזה עוד הרבה זמן. מה היית אומרת לנו לפני חצי שנה?
0: הייתי אומרת שאף אחד לא יודע כמה זמן. הייתי אומרת שאני מבינה את הצורך בשקט, אבל זה, זה ארגון שזאת המטרה שלו. ולכן אנחנו צריכים להיות ערוכים היום. ו, ו, וזה לא משנה לכמה זמן אתם חושבים שזה יקרה, מבחינתי זה יכול לקרות גם היום, אם זה נכון ואם זה מתאים. ותמיד אמרתי, הוא פשוט מחכה, סנוואר מחכה ליום ולזמן והנכון שכל הכוכבים יסתדרו לו, והוא יוכל לעשות את זה מבחינתו, שזה יפיק את המרב מהדבר הזה. אז, אז, אז בואי
2: תספרי לנו קצת על יחיא את יודעת, הוא מין דמות דמונית, בצדק, שיושבת בעזה. מי הוא? איפה הוא נולד? איפה הוא גדל? מה מניע אותו? איזה מין בן אדם הוא? נכון שלא, שלא ראית אותו באופן אישי, אבל אני מניחה שחקרת עליו ואת יודעת מי הוא. הוא נולד
0: בחאן יונס, שזה בעצם מחנה פליטים. זה, זה אומר שהוא נולד לתוך מציאות של פליטות. של תלישות, עוני, אה, <אה, של תחושה של אה, אנחנו נמצאים במקום הזה כי עקרו אותנו ממקום אה, אחר. אה, וכמו הרבה פלסטינים אה, דומים. אגב, אה, באותו, אה, גם בחאן יונס אה, נולד אה, מוחמד דף וגם אה, דחלאן, שבהמשך אה, היה היריב שלו. אז אפשר להבין לאן הוא בעצם נולד. אני יכולה להגיד שכבר מההתחלה הוא אימץ את הערכים של ההתנגדות, אוקיי? המס אמנם נוסדה ב-88', אבל כבר אז הוא התחבר לערכים, ומשם ככה זה, זה התקדם. לאורך הזמן הוא ייסד את, את הארגון הביטחון המסכל של חמאס, כי, כי מבחינתו, וזה מראה על, על העוצמה שלה והצורך שלו בחיזוק האידיאולוגיה, מבחינתו משטפים למשל, זה הרעה החולה ו, ו, וממש הדבר הכי נורא שיכול לקרות לעם הפלסטיני, כי הם בעצם... לא מאפשרים לאידיאולוגיה להתממש כמו שצריך, הם אה, שמים אה, ככה מקלות בגלגלים, ומבחינתו זה באמת אחד הדברים הכי קשים שיכולים להיות.
1: משת"פים, להלן, רשות הפלסטינית.
0: משתפי פעולה עם ישראל.
1: לא, לא, הבנתי, <laughs> 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 הבנתי. האם הרשות הפלסטינית היא, ב... היא לשיטתו בראש משתפי הפעולה ב... עם ישראל?
0: הוא כן רואה ברשות הפלסטינית אה, אה, כגוף שמשתף פעולה עם ישראל, אבל הוא טיעל את כל הדבר הזה נגד אנשים שנחשדו כמשתפי פעולה נגד ישראל, ואכן הוא הואשם הוא ברצח של חמישה שידוע עליהם, אה, שאכן אה, הוא רצח אותם אה, במו ידיו. אבל שוב, זה מוכיח את האידיאולוגיה שלו, הוא לא נכנס לכלא על רצח של יהודים. ועד כמה שידוע, הוא, הוא לא רצח יהודים, הוא היה אחראי, כמובן, לרצח של הרבה יהודים בשלבים נוספים בחייו, אבל, אבל אפשר לראות כמה שהאידיאולוגיה חזקה בעיניו, ולכן הוא נכנס לכלא. הוא היה בכלא כ-23 שנה, שזו תקופה ארוכה מאוד. בדרך כלל, מי שנכנס לכלא לתקופות קצרות, אז הוא עובר ככה תהליך רדיקליזציה מאוד, מאוד חזק, שאורך כמה שנים טובות, אבל אחרי 4-5 שנים של רדיקליזציה, כבר כל מי שיושב בכלא לתקופות יותר ארוכות, מתחיל לעבור תהליך אחר עם עצמו. הוא לומד יותר טוב את, את, את ישראל, הוא, הוא לומד עברית, הוא ככה, אנחנו רואים, קראו לזה הרבה פעמים תהליך ישראליזציה. הם רואים בטלוויזיה אפילו ריאליטי של ישראל, הם רואים חדשות בישראל, הם מקבלים מידע ממקורות שהם מקורות ישראלים, לא כמו מה שקורה בעזה למשל, וזה, וזה בהחלט מעצב אותם, מעצב אותם להיות הרבה יותר פרגמטיים, להבין אותנו יותר טוב, להתנהל מולנו יותר טוב, וגם... להבין את החולשות שלנו. אבל אצלו זה לא עבד ככה.
2: אני רוצה לשאול עד כמה הכלא הוא מנוף להתקדמות בהיררכיה בארגוני טרור. הכלא הישראלי כמובן.
0: הכלא הישראלי בהחלט משמש נקודת מפנה מאוד מאוד חשובה. עוד איזושהי ככה דרגה שהם צריכים לעבור אותה כדי שיהיה להם הרבה יותר קל, שהדלתות יפתחו בפניהם. יש איזה משהו שמעניין, שאני, אחד מהדברים שאני הכרתי זה, זה יש מושג שנקרא pain of imprisonment, שעבריין שנכנס לכלא בפעם הראשונה עובר, וזה בעצם שהוא ככה... נופל, הוא נופל כי הוא מגלה פעם ראשונה מה הוא עשה לעצמו, הוא, מת... <ש> הוא <ש> מתפשט <ש> מכל מה שהוא מכיר ויודע ולוקח להם הרבה זמן להתאושש אחר הנפילה הזאת עד שהם מתחילים לעשות uh, לעצמם. אצל האסירים הביטחוניים uh, הדבר הזה כמעט ולא קיים, כיוון שכשהם נכנסים לכלא הם מאוד מאוד מחובקים. על ידי uh, הארגון שהם, שהם uh, משתייכים אליו, מחובקים על ידי החברה שלהם, על ידי המשפחה שלהם.
2: אז הכלא הוא לא גורם מרתיע בכלל.
0: כלא הוא לא גורם מרתיע. Uh, אני יכולה לומר שגם בעבריינות הכלא הוא לא גורם מרתיע. באופן כללי, uh, הכלא הוא לא גורם משקם, ואנחנו יודעים שהוא לא, uh, הוא לא דבר שמשפר uh, את היכולות של החברה מבחינת... Uh, חזרה לפשיעה, אנחנו יודעים את זה. נכון להיום אין לנו משהו יותר טוב כדי להרחיק עבריינים מהחברה, ולכן הכלא עדיין הגורם המשמעותי, אבל אנחנו רואים שיש היום המון תוכניות להשתדל למשל לא להכניס עבריינים צעירים לכלא וכולי. כדי להרחיק אותם כמה שיותר מעולם העבריינות.
1: שגית, בוא נחזור לעניין של האידיאולוגיה, אוקיי? את בעצם אומרת לא להתבלבל. אנחנו מתעניינים בצד הפסיכופתי ובצדים אחרים באישיות של האנשים, אבל את אומרת בוא לא נתבלבל, בסופו של דבר מדובר באידיאולוגיה. אז אה, האידיאולוגיה הזאת של יחיא סנוואר, כמה היא דומיננטית היום בחברה ה... בעזה?
0: חמאס אה, מושרש בעזה מאוד חזק. ובתוך הבתים, ובחינוך, ובהוואי, ובתרבות, ונורא קשה היום להפריד את האידיאולוגיה החמאסית מהחיים האזרחיים בעזה. אני רוצה אבל כן לקחת את זה לפרופיל של הטרור בכלל, בישראל היום וגם בעולם בכלל. אם בעבר ויחי סינואר כן נמנה עם המנהיגים שהתפתחו, ככה בשנות ה-80-90, שהאידיאולוגיה הייתה מאוד מאוד חזקה בקרבם, והרצון לחופש מהכיבוש, הרצון למדינה פלסטינית, ללאומיות, היה מאוד מאוד חזק. אנחנו רואים שיש שינוי מאוד מאוד הדרגתי לאורך השנים, גם כתוצאה משינויים חברתיים, טכנולוגיים שקורים בעולם, שהבן אדם נהפך לדבר הרבה יותר אינדיבידואלי. והאידיאולוגיה אה, הלאומית הפלסטינית היא אידיאולוגיה מאוד חברתית. והשינוי הזה מאוד משפיע גם על הלך הרוח ועל המיינדסט של אנשים היום שחושבים ורוצים ומונעים אה, לפעול למען האידיאולוגיה הזאת. אנחנו יכולים לראות אה, לפני המלחמה, לא עכשיו, אבל לפני המלחמה, את כל הפיגועים שהיו, אה, פיגועי הבודדים, מה שאנחנו קוראים להם. שבאו מבאמת מי אה, מיינדסט אחר לגמרי, אנשים שפועלים לבד, לא חלק מארגון. אה.
2: הרבה פעמים זה בנסיבות אישיות באמת, ופחות נסיבות אה, אה, אידיאולוגיות.
0: בדיוק, שם אפשר לראות שהאידיאולוגיה שה, אה, שימשה כתירוץ אה, ל, לחסכים אישיים, אה, לצרכים אישיים שלהם, ו, וזה התערבב בתוך הדבר הזה. אני לא חייב להיות חלק מארגון, אה, יש לי... אה, מספיק uh, תומכים שאני בטח uh, יריעו לי אחר כך אונליין. Uh, uh, זה יכול להיות באלפים. שגית,
2: דיברנו לא מעט על המוטיבציה של אותם מפגעים, uh, ואני רוצה לשאול אותך מה התרומה של הרשתות החברתיות בעניין הזה, עד כמה הן תורמות uh, להגברת
0: מעשי העוינות נגד uh, יהודים. לרשתות החברתיות יש מקום מאוד 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 חשוב uh, ביכולת. ובאפשרות, uh, זאת אומרת, הרבה פעמים צריך רק את, ה, את הזרז הזה, את הטריגר הזה שיוביל uh, את הבן אדם לבצע, וברגע שהוא יודע שברגע שזה יקרה, הוא יקבל את האהדה ואת הלגיטימציה דרך הרשתות, <אח> <ש> בדיוק, <ש> זה משהו שמאוד מאוד מושך לעשות. Uh, בעבר שזה לא היה קיים, הייתה את החרדה הזאת, אם זה לא יצליח, אני אמוץ סתם ואף אחד לא ידע מזה. היום זה כבר לא קיים. ולכן הרבה נמשכים לעשות את זה מתוך המקום הזה של, כמו שאת אומרת, של הלייקים, וזאת בעיה מאוד גדולה.
1: רגע, 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 אני צריך להתעכב על הדבר הזה. Uh, הרעיון הזה, אנחנו כול, רואים שאת הא, את הפוליטיקאים, את העיתונאים, את כולנו מניעים הלייקים. גם שיש לך ארגון כמו חמאס עם אידיאולוגיה כל כך uh, מגובשת, גם הם חיים בתוך העולם הזה של רשתות חברתיות?
0: איזו שאלה טובה. אז קודם כל, uh, זה בעיקר uh, מיועד לכאלה שאין להם את הגב הזה של חמאס, בסדר? שאין להם גב בכלל. זאת אומרת, הם, הם די נתלים, והם לוקחים, הם, הם הולכים בעיקר לגבי, על זה שהתמיכה שהם יקבלו תהיה מהאנשים ברשתות החברתיות. המס... משתמש גם ברשתות החברתיות בהחלט.
1: ככלי <קליטה> תעמולה והשפעה וגיוס של טרוריסטים. בדיוק.
0: לא, לא מתוך המקום האינדיבידואלי, לא אינדיבידואלי מתוך חמאס, אלא מתוך המקום היותר אה, ארגוני, אה, והוא משתמש בזה בצורה פנומנלית. פנומנלית. הם יודעים בדיוק איך אה, למשוך את, ה, אה, את הציבור ואת האנשים הנכונים, לטרגט את האוכלוסיות הנכונות, אה, ו, ולהשפיע מתוך המקום של אה, לדעת מה הציבור צריך ולספק לו את זה בהתאם.
1: מה היה קורה, זה כמובן בלתי אפשרי, אבל מה היה קורה תיאורטית אם היינו אה, סוגרים את הגישה של עזה? באמצעות טכנולוגים לרשתות חברתיות בשנים האחרונות. את יכולה לנחש איך זה היה משפיע על הדינמיקה בתוך החברה הזאת?
0: אני יכולה לנחש שזה היה מאוד מאוד מקשה עליהם אה, להעביר יומיומית את אה, תה, תהליך האינדוקטרניזציה שלהם. למרות שיש
2: להם את מערכת החינוך.
0: נכון, אבל עדיין יש לזה, יש לזה מקום מאוד משמעותי. אה, מצד שני, אני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב שהם יכולים להיפתח גם לעולם. זאת אומרת, אה, היכולת היום של כל בן אדם, מכל מקום, כן, אה, להיחשף למה שקורה בעולם, זה גם אחד הדברים שמשפיעים מאוד מאוד על הרצון שלהם לפעול. זאת אומרת, היום זה בא מתוך המקום של אני רואה מה יש לו, לא, אז אני רוצה גם, ולמה לי אין את זה? ולכן אני יותר ממורמר, ואני יותר מתוסכל, ואני מרגיש הרבה יותר מקופח, והתסכול עולה, כי אני רואה איך אנשים חיים בעולם, ואיך אני חי פה, והפער הוא מטורף, אז למה?
1: אז הרשתות גם עוזרות לאינדוקטרינציה של הטרוריסטים, וגם מראות להם בצורה יותר מכאיבה איך אנשים אחרים חיים. נכון. הם בעצם מדגירה לטרור ושנאה.
0: זה נכון. יש, יש, יש הרבה אלמנטים, הרבה אלמנטים של הסתה. אה, אבל כמו, ש, כמו שאפשר להיחשף לתכנים מסיתים, אפשר גם להיחשף לתכנים הפוכים, כן? הכל עניין של אה, יכולת ורצון, ולכן, אחד הדברים השאלה ש...
1: השאלה היא כמובן, מה האלגוריתם מטרגט אותך? אם אתה נכון. בחמאס, וברגע שאתה מתחיל לצרוך תכנים מסיתים ונגד ישראל, Uh, הסיכוי אחר כך שתקרא את הניו יורק טיימס או את uh, CNN הוא נמוך. לגמרי. Okay. יש יותר סיכוי שאלגוריתם ייתן לך כל הזמן <coughs> אלג'זירה וחמאס מאשר ייתן לך uh, כלי תקשורת uh, אחרים.
2: אני רוצה לחזור שנייה לעניין של החינוך. קודם כל יש לו תפקיד משמעותי בהתוויית uh, דרכו של אדם. Uh, ואני רוצה לשאול אותך, למה מחנכים את הפלסטינים ואת הילדים שלהם? ועד כמה זה ישפיע, משפיע
0: על הדור הזה וישפיע על הדור הבא? הבסיס שאנחנו יודעים, ועזבי עכשיו איך חמאס מחנך, שברור לנו, ברור לנו רמת החינוך הזו. אבל, אבל אונר"א שמה שולטת בחינוך. ברור. ואונר"א מחנכת את מה שחמאס אומר לה לחנך. העניין הוא שצריך להבין את הבסיס, בסדר? גם ביוש, וגם ערביי ישראל הרבה פעמים. צריך להבין שהבסיס הוא בסיס של הנכבה. זאת אומרת, גם אם החינוך הוא לא חינוך שמחנך לאלימות, כמובן לפעול לטובת הקמת מדינה פלסטינית מה, מהנהר עד הים, עדיין הבסיס הוא, של כל פלסטיני הוא 48. זאת אומרת, הוא נולד לתוך מציאות של 48, של כיבוש. Uh, ו וכמובן, גם אם הוא לא מאמין באלימות, הוא כן מאמין שנעשה לו עוול. וכשבן אדם נולד לתוך סיטואציה שנעשה לי עוול, ומפה אני צריך uh, להמשיך, אז הרבה פעמים זה יכול לקחת לכיוון של המרמור ושל הרצון לפעול באלימות. Uh, וזה משהו שאנחנו צריכים להבין. אין ספק בכלל שצריך... לעשות שינוי מאוד 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 דרמתי בחינוך הפלסטיני, שבאמת מחנך לשנאה ולאלימות ולהשמדה של, של ישראל וזה שיהודים, ברמות כאלה ואחרות. אבל צריך להבין קודם כל את הבסיס, ואז אנחנו יכולים להבין בדיוק לאן זה ממשיך.
1: שגית, ראש הממשלה נתניהו... אומר שהוא ימוטט את החמאס. את מאמינה לו?
0: תראה, אני מאמינה שאפשר אפשר למוטט כל דבר. אם יש לנו זמן, ואם יש לנו יכולות ומשאבים, מה שלא ממש יש לנו.
2: אז את יודעת, גיא, נגע בנתניהו, ואת היית חלק ממחקר שבחן את השינויים בשי... באישיות שלו. המחקר הזה נערך ב-2017, והוא נעשה יחד עם שאול קמחי וירדן אוחיאל, פורסם בעין השביעית. במחקר רק נציין, אתם מציגים ניתוח התנהגות של, של נתניהו, ומשווים בין דפוסי ההתנהגות שלו אז, ב-2017, לעומת דפוסי התנהגות שזו במחקר הקודם, שנערך ב-1999. ואני רוצה להקריא ממש בקצרה את מה שאתם כתבתם... במחקר, ואני אומרת שוב, זה נכתב ב-2017. נתניהו ממשיך לראות עצמו כמוכשר יותר מאחרים וכפוליטיקאי מחונן. הוא אוהב את החיים הטובים שמציעים לו המעמד והכוח ומאפשרים מלונות פאר, מסעדות יוקרה ומזון משובח. נתניהו משתמש במניפולציות כדי לקדם את מטרותיו, ובראש וראשונה להבטיח את הישרדותו הפוליטית. הוא חשדן, הוא בעל חוש קורבנות מפותח. לפיו כולם או רובם בעולם הפוליטי נגדו באופן תמידי. בולט במיוחד הקושי שלו בקבלת החלטות חשובות בהתייחס לשאלות הבסיסיות של עתיד הקונפליקט הישראלי-פלסטיני. האמביציה שלו באה לידי ביטוי ברצון להישאר בפסגה בכל מחיר. הוא ממשיך להיות עובר רהוט עם יכולת גבוהה ביותר להעביר מסריו. משך הזמן הארוך של נתניהו בתפקידו כראש ממשלה בא לידי ביטוי להערכתנו בעייפות המתבטאת בחלקה בהגברת החשדנות, קשיים בעמידה בלחצים ובעיות בקבלת החלטות, על כל המשתמע מכך. אנחנו מדברים על, על 2017. מה את יכולה להגיד לנו על נתניהו של 2024?
0: כל מנהיג שנשאר אה, בתפקיד לאורך זמן, עובר תהליך של גיבוש והתחזקות והקצנה כתוצאה מכל הלחצים שמופעלים אליו. אין, אין ספק שגם הגיל משפיע, אה, והאירועים שעוברים עליו בתור מנהיג משפיעים, וזה קיים בכל העולם. אני חושבת שנתניהו מלכתחילה התחיל ממקום שבו הוא ראה את, את התמונה הפוליטית בצורה מסוימת, ואת איך שהוא מתחבר לתמונה הפוליטית אה, בצורה ככה, שהוא ראה את עצמו כבן אדם שהכי מתאים להיות שם, והכי נכון להיות שם, אה, ואני חושבת שהוא עד, עד היום הוא רואה את עצמו ככזה. אה, עם זאת, אנחנו יכולים לראות, ש ויש לנו הרבה זמן, כן, שהוא כבר שם, שאנחנו יכולים לראות שהוא לא ממש. הצליח לספק את הסחורה. הוא נשאר בשלטון. הוא נשאר בשלטון, כי הוא באמת באמת חזק, הוא כריזמטי, והוא מסוגל למכור את איך שהוא רואה את עצמו לכולם, והרבה אחרים רואים אותו כך.
1: כן, מה הביא אותך כקרימינולוגית לנסות לנתח את עציותו של נתניהו?
0: תראה, אני פרופילאית. אני הוראת... אנשים ואישיות uh, מעניינות כאתגר. Uh, ניתחתי גם את אובמה, ניתחתי גם את פוטין, ניתחתי, את, ניתחתי הרבה מנהיגים uh, בהתאם לצורך ובמה שביקשו ממני. Uh, וביבי הוא בהחלט אישיות מאוד מאוד מעניינת. Uh, הוא אישיות שבאה מרקע מאוד מעניין. ולכן מבחינתי זה היה פרויקט uh, כמו הרבה פרויקטים אחרים שעשיתי.
1: טוב, שגית, אז כיוון שניתחת את הטרוריסטים ואת מכירה את החמאס יותר טוב מכל, וגם ניתחת את uh, נתניהו, אז uh, את יכולה להגיד לנו האם לדעתך נתניהו הוא האיש שיכול להוציא אותנו מהבור העמוק ביותר אליה נכנסה מדינת ישראל.
0: אני חוששת שכיום עם הממשלה שהוא נמצא בה, יהיה לו מאוד קשה. לתת את התשובה שצריך לתת ולקבל החלטות אמיצות, כי הלחצים שהם מופעלים עליו מכל כיוון הם מאוד קשים, וכל עוד הוא יעדיף את השרידות של הממשלה על פני הפתרון הנכון, אז הפתרון הנכון לא יגיע.
1: אז חמאס כאן כדי להישאר, הוא נטוע עמוק אידיאולוגית בכל החברה בעזה. ויש לו גם מימון כשצריך מאיראן ומקטר וממקומות אחרים. אז מה התוכנית, אם הייתי מבקש ממך להכין תוכנית ארוכת טווח להתמודד עם חמאס, בהינתן שאנחנו לא יכולים לחיות לצידו של חמאס לאורך שנים, מה היו הצעדים הראשונים שהיית נוקטת בהם?
0: צריך לוודא שעל אף שחמאס כאן נישאר, הוא לא יהווה איום. וזה משהו שאנחנו כן יודעים לעשות. אנחנו רק צריכים להיות ערים לאיומים ולא לזלזל בהם. זאת אומרת, להפסיק uh, לעצום עיניים uh, ולהיות ערוכים ומוכנים לכל דבר. Uh, צריך לוודא שלא תהיה לו את האפשרות, אם זה להתחמש, או אם זה לקבל כספים, או יש המון דרכים שאנחנו יכולים כן להגביל. את היכולות של חמאס, וחשוב מאוד שאנחנו נפעל בכל הדרכים האפשריות. אני
2: רוצה רק לסיום לחזור אלייך, לא הספקנו להתמקד בזה. את נולדת למשפחה דתית-ימנית קיצונית. הייתם המתנגדים לפינוי גוש קטיף. סיפרת באחד הראיונות שהגעת לכלא עם הסרט הכתום. אני אשמח שתספרי לנו קצת על הדרך שאת עשית. והאם את חושבת שאנחנו צריכים לחזור לגוש קטיף היום?
0: הנושא של הפלסטינים והסכסוך הישראלי-פלסטיני תמיד מאוד מאוד עניין אותי. ולכן גם חקרתי אה, את זה מתוך המקום של הטרור, להבין את הטרור. אה, ולצערי, וה... הפלסטיני הראשון שפגשתי היה בכלא, אה, והוא היה מנהיג מאוד בכיר של חמאס. וזה היה מבחינתי נקודה מאוד מאוד משמעותית בתהליך שעברתי עם ההבנה של התחום הזה. השיחות האלה עם, עם, עם אנשים שהם קיצונים אה, מאוד בדרות שלהם, אה, ואנשים שלא אה, אה, מקלים עליי מתוך המקום אה, האידיאולוגי ולא באים אה, to show you מה שנקרא. היא מת אותי עם האמונות הכי חזקות שלי. ובאיזשהו מקום, אפילו שהוא לא מצא לי תשובות, והדיון בינינו לא בדיוק הוביל לפתרונות מעשיים, עצם הדיון עצמו, עצם התקשורת עצמה, שינתה אצלי משהו. והיא הוכיחה לי שאין דרך אחרת. זאת אומרת, מה שנקרא, צריך לשבת ולשבור את הראש, כי אין מה לעשות.
1: כלומר, הפתרון הוא הסדר מדיני, ושום פתרון צבאי לבדו לא, אה, לא יפתור את הבעיה של עזה.
0: גם היסטורית שום פתרון צבאי אף פעם לא פתר שום דבר. Mm -hmm. כאילו, בלי הסדרים מדיניים, שום דבר לא עוזר. אני היום, כמובן, הרבה יותר מבינה מול מי אנחנו כן יכולים לדבר ומול מי לא, אין מה לעשות. יש, יש גופים ש, שאי אפשר לדבר איתם. אה, אנחנו עדיין מדברים עם חמאס, בין אם נרצה ובין אם לא. לצערי, היום אנחנו יותר מדברים בשפה שלה, שלה, שלהם מתוך המקום של האינטרסים שלהם ולא שלנו.
1: לא, גם שלנו. הרי בצלאל סמוטריץ', שר האוצר, אמר שהחמאס הוא נכס.
0: וראית לאן הגענו <laughs> כתוצאה מכך.
1: לא, כלומר, גם בתוך ישראל יש אנשים שראו, שחשבו שהחמאס הוא נכס אסטרטגי שלנו, כי לשיטתם הסכנה הגדולה ביותר היא הסדר מדיני עם הרשות הפלסטינית.
0: הדבר הזה הוכיח את עצמו כדבר שהוא לא, לא נכון.
1: בעיניים שלנו, בעיניים של המחנה של סמוטריץ' ובן גביר, ואני רואה שזה מחנה לא כל כך קטן, לפחות, אני יודע מה, בין רבע לשליש מהציבור, אולי יותר. אומרים, שבעה באוקטובר הוכיח שאין מה לדבר עם החבר'ה האלה.
0: אז אני לא יכולה לדבר בשמם. אני יכולה להגיד... אבל את לזה. בהחלט, בהחלט, לה... בהחלט, כן, בהחלט, בהחלט, אין ספק. תראה, אני יכולה גם להבין מאיפה הם באים. אני יכולה להבין למה הם רואים את זה, ו... ואני לא אוהב אותם בהרבה מהדברים. אפשר לראות את זה גם, כמו שאמרתי, בעולם כולו. ברגע שיש קיצוניות אחת לכיוון אחד, היא מביאה לריאקציה בצד השני, זה לא יעזור. כן, הדאעש הביא לנו את הימין הקיצוני, וחמאס יעלה לנו את הימין הקיצוני גם. לא יעזור. כאילו, אנחנו... אז זה, זה, זה ההישרדות שלנו, אנחנו נרגיש מאוימים ואנחנו נרצה לפעול בהתאם.
1: סגית, אנחנו חייבים לסיים את הרעיון הזה עם משהו אופטימי.
0: תראה, אני מאוד מאוד מאמינה שהיינו צריכים, זה היה צריך לקרות, בסדר? זה היה צריך להגיע. עלה בערות תחת הזאת, הייתה צריכה להתפוצץ מתישהו. זה עצוב שזה קרה, וזה קרה בצורה הכי גרועה להיות. אבל uh, מלחמת יום כיפור, שהייתה המלחמה הכי קשה שהייתה למדינת ישראל, הולידה שני הסכמי שלום. כי היא חייבה אותנו. היא חייבה אותנו לפעול, היא חייבה אותנו להיפתח, היא חייבה אותנו לוותר. אנחנו נמצאים במקום הזה עכשיו, אותו דבר. אנחנו במקום הכי נמוך שלנו, ואנחנו מבינים שאם אנחנו רוצים לעשות, לעשות, להגיע למקום יותר טוב, אנחנו נצטרך סוף-סוף... לפעול, אנחנו היינו באמת בתקיעות כל כך הרבה שנים בתחום. זה משהו מחייב אותנו עכשיו לפעול, ואני חושבת ואני רוצה להאמין שזה בסופו של דבר יוביל למשהו טוב.
1: שגית, דיברנו הרבה על יחיא סנוואר, אבל חיזבאללה הם קצת יותר חזקים, הרבה הרבה יותר חזקים משמעותיים. אז ספרי לנו על נסראללה.
0: נסראללה הוא מבחינתי, מבחינת המאפיינים הכלליים שלו, הוא מאוד דומה לסנוואר. זאת אומרת, הוא גם כן בא מאידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה. הוא גם אסטרטג, יש לו ראייה מאוד מאוד רחבה. Uh, והוא מונע מתוך באמת הרצון לחזק את הארגון שלו ולהוכיח את עצמו uh, לעם שלו, במקרה הזה יותר השיעים, ולכן uh, אנחנו יכולים לראות איך לאורך השנים uh, הוא פועל בהתאם. למרות שהמציאות שלו הוא קצת שונה לפי לשב בכלא
2: הישראלי, והוא נמצא בלבנון, אני חושבת שהיכולת שלו להקריב את לבנון היא יותר
0: מוגבלת מהיכולת של סינוואר להקריב את עזה. נסראללה לא ישב בכלא הישראלי, אבל נסראללה אה, חכם כמו סינוואר, והוא מבין את החשיבות בעקרת בהכ... מ... האויב. אבל יש לו את אותה רמת
2: מוטיבציה
0: להשמיד אותנו? יש לו מוטיבציה מאוד גדולה, אל תשכחי, אנחנו הרגנו את הבן שלו, אנחנו אה, פלשנו ללבנון מבחינתו, ולכן מאוד חשוב להבין שמבחינתו אנחנו בהחלט אה, גורם מאוד מאוד משמעותי בקריירה שלו. ובאיך שהוא רואה את כל הסכסוך הזה, ואיך שהוא רואה את, ה, את היכולת שלו לחזק את הארגון שלו. ולכן הוא פועל בצורה מאוד חכמה ואינטליגנטית. כמו שאנחנו צריכים להעריך את סנוואר, אנחנו צריכים להעריך אותו יותר מהמקום שלא לזלזל בה, בהם בתור מנהיגים. הוא מכיר אותנו, הוא לומד אותנו כמו סנוואר יום-יום, אמנם במקרה שלו מתרגמים לו, לא כמו סנוואר שיודע עברית. אבל זה בהחלט משהו שהוא רואה כ... כחשיבות עליונה.
1: תראי מה זה ענת, השנה היא 2024, אנחנו מדברים עם פרופילאית, ואחת המסקנות היא שהמנהיגים של חיזבאללה ושל חמאס, רובם יותר מתוחכמים ואינטליגנטים, חדים וערנים מחלק גדול מחברי הממשלה שלנו וחברי הכנסת.
2: כן, ככה זה נראה, כאן.
1: אוקיי, שגיא, תודה רבה. תודה לכם. טוב, ענת, היה מרתק השיחה עם הקרימינולוגיה. איך את מסכמת?
2: אני יודעת שניסית להיות אופטימי בסוף. אני חושבת שאנחנו צריכים, אנחנו לא נוכל לשנות את מנהיגי החמאס. אתה זוכר שהייתה פה גם עינת וילף, ופחות או יותר אמרה את אותם דברים בנוגע לחינוך. אני חושבת שאנחנו צריכים פה, במיוחד בעת הזאת, מנהיגים חזקים, שרואים את טובת המדינה לפני טובתם האישית, כי רק כך אנחנו נוכל לצאת מהמצב שבו אנחנו נמצאים.
1: נכון ענת, וכמובן שאם אנחנו רוצים לטפל במערכות החינוך בעזה, אז הרעיון שנוכל לעשות את זה באמצעות כוח צבאי, לשלוט בעזה, לנהל את הסכסוך בעזה, ברור לנו שזה לא יקרה. הפתרון היחיד פה הוא מדיני, זה ברור לכולם, חוץ מלמטורפים ולמשיחיים. שמרכיבים את הקואליציה ומתדלקים אותה בערוץ 14 וברשתות החברתיות. וגם שאתה שומע וגם שמענו את זה עכשיו מעוד זווית, מזווית של בן אדם שמכיר את הטרוריסטים האלה ויודע עד כמה שהאידיאולוגיה שלהם מושרשת לתוך החברה.
2: אתה רואה כמה היא מייחסת לתכנון ולתבונה שלהם ולמוטיבציה שלהם, ואני לא יודעת אם היא מדברת, אני חושבת שאולי יהיה חבל שלא הקשיבו לה קודם.
1: נכון. אוקיי, אז עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל ולהפיץ את הפודקאסט לכל עבר, רק לא ברשתות החברתיות. לא, זה בסדר, אפשר גם ברשתות החברתיות. ניתן לכם פטור חד פעמי.
2: לא דיברנו כל כך על, על התוכנית, כי זה באמת לא התאים היום, אבל אני כן רוצה לספר לך אה, שמחקתי בעקבותיה את אינסטגרם וטיקטוק. זו חוכמה קטנה כי אני לא פעילה בהם, אבל עדיין זה היה סוג של אה, אקט מחאה.
1: יפה. אחת מחאה והזדהות עם שותפך לפודקאסט, אני מקווה.
2: לגמרי, לגמרי. <laughs> האמת שבאמת התרגשתי לראות את התוכנית.
1: זהו, תודה רבה לנהרה מלקין שהקליטה אותנו, תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לדן ברומר שתכף יבוא ויערוך, ותודה לך, ענת.
2: תודה, גיא, ושיהיה סוף שבוע שקט ורגוע ושהחיילים שלנו ישמרו על עצמם.
1: להתראות.